0: Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, consegue identificar gene humano que está ligado ao alcoolismo. O resultado desse estudo deverá ser publicado em breve. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a professora Ana Lúcia Brunialt-Godard, que liderou a pesquisa. Ela que é do Instituto de Ciências Biológicas, UICB, ICB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e disponibilidade da senhora de conversar conosco e gostaria de saber como foi desenvolvida esta pesquisa.
1: Então, bom, primeiro, obrigado pelo contato. O que que a gente fez? Na realidade, a gente está trabalhando com a predisposição genética ao alcoolismo desde 2006. A gente desenvolveu um modelo de alcoolismo em Camundongo e, através de uma busca por genes que regulam o comportamento né, compulsivo, ou seja, o comportamento de perda de controle no uso do álcool, a gente analisou o material genético no cérebro desses animais e a gente conseguiu identificar um gene, um novo gene, né? Tem tantos outros, são vários genes envolvidos com a predisposição genética ao alcoolismo. Mas a gente identificou um novo, ainda não envolvido, não descoberto como sendo, estando envolvido com o alcoolismo, E a gente conseguiu, então a gente decidiu estudar esse gene, o papel dele, a via biológica no que ele estava envolvido. A gente conseguiu desenvolver, então, um novo modelo, num peixe chamado paulistinha, o zebrafish. E a gente conseguiu tratar esse animal com um bloqueador desse gene. Então a gente reverteu o fenótipo de preferência pelo álcool. E agora a gente vai publicar um último trabalho no qual a gente conseguiu finalmente associar esse gene com o alcoolismo em humano. Então a gente fez todo um caminho né, de 2006 até agora para chegar então na descoberta que esse gene realmente está envolvido com o alcoolismo em humano. E abre uma via para tratamento, porque como a gente, como eu falei para vocês, a gente já tinha conseguido tratar um animal com um bloqueador desse gene. Então, de repente, a gente abre uma nova via para um possível tratamento farmacológico no homem.
0: E o que causa, então, nesse caso a pesquisa mostrou, o alcoolismo na pessoa, no ser humano?
1: Na realidade, são várias causas, né? não é uma causa única. Você tem uh, a predisposição genética, ou seja, você herda essa condição uh, dos seus pais, mas você tem o um meio ambiente também que tem que atuar. Então, o alcoolismo não é uma patologia simples, né, onde você tem o fator genético você vai desenvolver. Você pode ter o fator genético, você pode ou não desenvolver em função do seu ambiente de como você vive. E sem contar que tem pessoas que também desenvolvem o alcoolismo, mas que não tem predisposição genética, simplesmente porque estão num ambiente que favoreceu a isso. Então, tem essas condições, são muito, é muito complexo, né. Por exemplo, a condição infantil, a adolescência é muito importante né, na questão de desenvolver o alcoolismo ou não. Então a gente sabe que quanto mais cedo eu fizer o uso do álcool, pior é o prognóstico para o alcoolismo.
0: Agora professora, o alcoolismo está muito ligado à questão de festas, alegrias né? e até para tirar Ah. o estresse. Às vezes as pessoas saem do trabalho, "Ah, estressado, vou beber alguma coisa para aliviar
1: é exatamente isso por isso que eu falei que são várias condições normalmente o álcool ele está associado com festa, amigo né, happy hour, sempre um momento prazeroso, o início é sempre esse né? você tem prazer em usar o álcool, você associa o álcool com um momento de alívio como você falou, de tensão, ou amigos festa, etc. à medida que eu vou fazendo uso, tem pessoas que conseguem controlar muito bem, que são aqueles que a gente chama de consumidores recreativos eles usam, eles tomam uma cerveja, um vinho no final de semana, um happy hour, mas tudo bem. Passa e esquece. Outros vão começar a desenvolver o hábito. Ou seja, eu bebo na quinta, mas então eu vou começar a beber na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Até o momento que aquilo se tornou um hábito, uma rotina, e você precisa daquilo para desenvolver todas as suas atividades normais do dia a dia. Aí passa a ser um vício. Você desenvolve a dependência. É como se fosse um combustível. Né, o carro precisa da gasolina, do álcool para funcionar, e em algum momento você vai precisar do álcool para continuar vivendo. Se você tira, você entra em colapso.
0: Agora, professora, Sim. trazendo para o momento atual que nós estamos vivendo, uhum. A, uhum. a Organização Mundial da Saúde recomendou aí para que os governos limitassem a venda de bebidas isso. alcoólicas nesse período, porque estaria ele, relacionado ao aumento de irritabilidade, agressividade e até de ansiedade. É, o isso. que isso. a senhora poderia comentar sobre isso, falar sobre isso?
1: É exatamente o que eu estou falando. Quando o álcool, no início, ele, ele, ele gera prazer, lá na frente, com o hábito ou vício, ele, ele vai atuar em outras regiões do cérebro que são depressivas. Então, ele vai causar ansiedade, depressão, impulsividade. É a impulsividade que está relacionada com agressividade. Né? Então, como você falou, nesse momento de tensão, a pessoa começa a fazer o uso do álcool, não pelo prazer, mas para aliviar a tensão, o nervosismo, o medo... E isso passa a ser uma rotina. né? Fora isso, tem gente que está achando, por exemplo, que considera que está em umas férias adiantadas ou permanentes. Então já não tem mais aquele controle. Eu posso beber porque eu não vou sair de casa, eu não vou ter que dirigir. Ou então os happy hours virtuais, ou mesmo as lives que têm acontecido regularmente na televisão. Então começa a haver momentos de associação com o álcool. Né? E isso vai, em algum momento, gerar impulsividade que pode gerar agressividade. Então, a OMS fala para a gente reduzir ou para é, 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 controlar o uso. Uh, aqui no Brasil, a gente tem o estado do Piauí, que o final de semana passado proibiu a venda de bebida alcoólica sexta, sábado e domingo. Uh, se não me engano, tem uma cidade do interior de Minas que também fez esse Essa essa política de restrição ao álcool. Sim, é São Sebastião
0: do Oeste.
1: Isso, isso. Mas o que a gente sabe é que houve sim um aumento de quase 40% na venda de bebida alcoólica nos supermercados ou deliveries. né? Então a gente associa que se há um aumento na venda é porque está havendo um aumento no consumo. E a gente tem que lembrar que esse esse momento difícil que a gente está passando vai passar. Só que o vício vai ficar. Então, nós temos dois riscos reais que estão acontecendo, ou que a gente vai vivenciar depois. Aqueles que são dependentes, que eventualmente vão voltar a fazer uso, né? ou seja, vão, a recaída, que a gente chama, e novos casos. Aquelas pessoas que não faziam uso abusivo do etanol, mas nesse momento passam a desenvolver esse hábito, esse comportamento. Então, a gente vai ter, eventualmente, um aumento no número de dependentes no país.
0: E lidar com essa situação vai ser ser difícil, né? Vai, após
1: a pandemia vai trazer muitos problemas de saúde, de comportamento, que a gente vai ter que saber lidar.
0: Agora, professora, esse trabalho, essa pesquisa que a senhora vem realizando desde 2006, também é importante no sentido de se combater o preconceito com o alcoólatra.
1: Sem dúvida. A gente tem que entender que que o alcoolista, ele, ele, ele é doente, ele tem uma patologia. Né? o uso abusivo do álcool é uma perda de controle eu não consigo mais controlar é algo que supera a minha vontade própria e essa pessoa precisa ser cuidada ela precisa ser tratada ela precisa ter o apoio familiar e não se sentir isolado. quanto mais isolada a pessoa se sentir pior vai ser a condição e mais difícil vai ser a reabilitação então a gente tem que entender que é uma patologia ela não faz porque quer ela não tem mais controle Né? E a gente pode comparar, para as pessoas compararem, né? porque a gente tem tem esse preconceito com o alcoolista, mas, por exemplo, a pessoa que come muito, que é obsessiva por comida, a via biológica é a mesma. Né? Ou seja, ela perdeu o controle. Ela não consegue mais parar tantos outros vícios que a gente tem que têm em comum vias cerebrais idênticas e a gente precisa lidar tudo isso com todas essas essas condições são patologias que precisam ser cuidadas e tratadas
0: agora professora no Brasil nós temos grupos de autoajuda para essas pessoas no caso aí dos alcoólatras por exemplo Sim. mas quando se trata de políticas sociais por parte dos governos ainda há uma carência
1: total o Brasil sofre com essa condição por exemplo a, a maior parte das da das comunidades de reabilitação, elas são por trabalhos voluntários, né, e, e muitas delas estão relacionadas com entidades religiosas, né, que mantêm casas de apoio, etc. Existe o CREAD, né, que é a ligado à Secretaria de Saúde do Estado, ou mesmo os Alcoólicos Anônimos, mas tudo isso é voluntariado. Então, é, não existe uma política pública é, clara do país em relação a tratamento e mesmo a combate ou prevenção ao uso abusivo do álcool. Né? Para você ter uma ideia, o Brasil não tem ainda um protocolo aprovado de tratamento do alcoolista. né Existem estudos, mas ainda não existe um protocolo aprovado onde a, a, as, as instituições vão aplicar de forma é, é, única. Isso é um, é um fator muito complicante. Então, cada entidade vai tratar o seu alcoolista da forma que achar melhor. Não estou dizendo que esteja errado, mas é complexo quando você tem uma reunião para tratar de protocolo, não existe um único. Isso é um problema sério. Sem contar que o Brasil permite, por exemplo, publicidade fazendo uso do álcool, etc. Por exemplo, cerveja, que é uma bebida alcoólica. A gente tem propaganda na televisão. né? Em outros países isso já é proibido. No país ainda não. Então, querendo ou não... É, é, de forma inconsciente, a pessoa está o tempo todo sendo incentivada a fazer uso do álcool.
0: Na visão né? da senhora deveria-se tomar medidas a exemplo que se tomou contra o tabaco, contra o cigarro.
1: Exatamente, exa- perfeito, é isso. No início foi aquela guerra, né, muita gente contrário, ah, mas o efeito foi absurdo, a queda, porcentagem de queda né, no número de fumantes no país, foi enorme, enorme, e isso E, querendo ou não, é um ponto positivo para a saúde pública e para a saúde do indivíduo. É a mesma coisa com álcool. né? O fato da gente relacionar o álcool com esporte, em geral com pessoas bem-sucedidas, bonitas, querendo ou não, isso passa uma mensagem para o usuário. Olha, o álcool é legal, ele está associado com coisa boa, ele está associado com gente bonita, com festa, e o tempo todo. Né? Ou seja, uma criança, um adolescente vai ver isso o tempo todo. Hum. Né? Esse tipo de política que devia ser, digamos, melhor trabalhada no nosso país.
0: Professora, a senhora falou da questão das reações né, que as pessoas têm durante o consumo do álcool, devido ao consumo do álcool. Agora, Hum. tem algum dano mais específico assim que causa no cérebro?
1: Tem.
0: A exemplo de outras drogas?
1: Tem. Tem. Em geral, as drogas, elas atuam em diferentes áreas no cérebro, indo do uso, né, do início, o uso, digamos, recreativo até o vício. Quanto mais, digamos, severo for o comportamento, ou seja, o vício, a dependência, é pior é o prognóstico, mais difícil é o tratamento e as mudanças fisiológicas do cérebro, elas são irreversíveis. Né? Então existe, a gente já viu, que existe uma mudança de células no cérebro e essas alterações são irreversíveis. Então o indivíduo que se tornou alcoolista, o cérebro dele já mudou. Então ele vai ter, é é a vida toda nesse combate, né? se ele passar por um tratamento, uma reabilitação, ele vai passar a vida no combate contra o álcool. Um dos protocolos que a gente preconiza é que seu cérebro ele se tornou viciado no álcool. A gente tem que mudar esse vício. Né? Então, a gente está incentivando o esporte, a cultura, né? tudo que vai mudar. A gente associa bastante né, o bem-estar com quem corre, com o esporte. A gente às vezes gente escuta as pessoas, ah, eu estou viciado em correr. É isso também. A gente simplesmente muda o vício do cérebro para o álcool, agora para o esporte. Né? Então, tem muitos países que estão associando o tratamento do vício com outro vício, mas aí um vício para o bem-estar.
0: A senhora falou também da questão dos adolescentes, dos jovens. O consumo de álcool pode trazer um retardamento no aprendizado, por exemplo?
1: Pode, pode. Justamente pela questão dele ser uma uma droga depressiva. né? Ele reduz a habilidade do indivíduo a se conectar com as coisas. Portanto, aprendizado, memória, afeta a memória. Né? A gente não pode esquecer que o álcool é uma substância tóxica. Ele vai matar ou é, é, destruir células do cérebro. Então, portanto, ele vai afetar a memória, desempenho escolar, desempenho social, profissional. Né? Todas as e Quanto mais cedo fizer o uso, maior vai ser o dano.
0: Ok, professor, Algo mais a senhora gostaria de acrescentar?
1: Não, eu só queria agradecer muito pelo pelo convite e pela oportunidade de poder conversar com vocês.
0: Nós é que agradecemos e gostaríamos de dizer que estaremos sempre à disposição aqui para divulgar o trabalho de vocês e parabenizar pelo trabalho.
1: Muito obrigada. Eu também vou estar sempre à disposição para vocês. É só entrar em contato. Eu agradeço demais.
0: Conversamos com a professora Ana Lúcia Brunialt Godard, que é do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.